0: Hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir letzte Woche über automatische Spracherkennung gesprochen haben, möchten wir gerne heute über den Prozess der Sprecheridentifikation, Diarization, sprechen. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Sigurd. Wieder eine Woche rum? Neues Thema. Und heute haben wir uns was ganz Tolles rausgesucht. Das kann ich kaum aussprechen, dachte ich erst am Anfang. Speaker Diarization. Und ich las dieses Wort und dachte erst, was um alles in der Welt soll das eigentlich, wo kommt das her? Ich meine, was es soll, das das haben wir schon irgendwie äh, gewusst, als wir uns das rausgesucht haben, weil wir ja zuordnen wollen. Ne, wer, wer spricht denn eigentlich wann in einem Dialog oder in, einem, in einer Sprachaufzeichnung? Aber ich dachte, dieses Wort, wo kommt das denn her? Ist das irgendwas Griechisches? ein bisschen herausgefunden habe, okay, es kommt vom, vom Englischen auch to, to diarize, also quasi Tagebucheinträge machen. Und es soll tatsächlich einfach nur so ähnlich, wie, wie man vielleicht im Tagebuch notiert, wer mal wann irgendwas gesagt hat, eine, ein, ein, ja, eine Zusammenstellung, eine Tabelle erstellen, wer in einem Gespräch eigentlich wann spricht. Ne? Darum geht es.
0: Ja, und ich muss sagen, das Thema an sich finde ich eigentlich wirklich ein schönes Thema, nämlich einerseits was kann man damit machen, also die Anwendungsgebiete und das andere, was ich ganz spannend finde, ist, wie man das macht. Weil das ist so ein, ein ganz klassisches Themengebiet, wo wir ja immer sagen, wir können eigentlich viele der Probleme, die wir haben, auf bestimmte Grundprobleme runterbrechen. Ja, Klassifikation, Clustern oder wie auch immer. Ähm, und man sich ja oft nicht vorstellen kann, hä, wie sollen denn die, die komplexen Themen der KI oder des Lebens ähm, dann in so einfache Themen runtergebrochen werden. Und ich finde, hier sieht man es mal ganz deutlich, ja, wie man so ein Problem der Sprecheridentifikation, wo wir ja sagen, okay, wir müssen jetzt in einer, in einer Audiodatei oder in einer Audioaufnahme einfach die verschiedenartigsten Sprecher identifizieren und dann auch zeitlich zuordnen. Ja. Wie kann man das jetzt auf einfache Probleme runterbrechen wie dem Clustern oder dem, der Klassifikation ja, an der
1: Stelle? Ja. Genau, insofern finde ich es eine gute Idee, Das war halt tatsächlich mal in so eine, wir es als Pipeline vorstellen, was kommt rein, was kommt damit raus, was sind da für Schritte, die wichtig sind, wohl wissend, dass es natürlich auch moderne Ansätze gibt, die versuchen wieder das alles einheitlich in einem Rutsch zu machen, wie in vielen anderen Bereichen auch, aber das, das machen wir vielleicht später mal, sondern jetzt am Anfang mal zu schauen, was sind denn für Herausforderungen lang dieser Kette. Und zur Abgrenzung aber vielleicht auch nochmal als als Hinweis, was eigentlich diese speaker Diarization eigentlich nicht ist oder was es mehr ist. Aber es gibt ja auch noch generell Ansätze, die einfach nur versuchen zu erkennen, wann ein Sprecherwechsel ist. Das ist so ein, ein Speaker-Change-Detection. Das ist mehr als, dass wir, das gehört zwar auch dazu, dass wir wissen müssen, wann, wann wechselt denn derjenige oder diejenige, die spricht. Aber ganz wichtig, wir wollen halt auch wiedererkennen, wenn ähm, eine Sprecherin oder ein Sprecher dann wieder einsetzt. Also das ist dann ne, diese Zuordnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber was es auch nicht ist, ist wir wollen nicht eine Speaker Recognition irgendwo haben, dass wir wissen, ah, da spricht jetzt der Sigurd. Das kann ja. man später mal ergänzen. Also es geht nur darum, verschiedene Sprecher, Sprecherinnen äh, in einem äh, ja, Gespräch zu identifizieren, aber nicht zu erkennen, wer aus unserem bekannten Kreis das vielleicht sein könnte.
0: Heißt eigentlich, wenn wir über eine zweite Audiodatei nehmen, und die durch das gleiche System sozusagen durchschieben, muss es nicht heißen, dass dann der identifizierte Sprecher 2 zum Beispiel noch der gleiche Sprecher 2 ist, den wir in der ersten Datei hatten.
1: Ganz genau ja. das. Es geht nur darum, innerhalb eines Gesprächs einfach eine, eine, eine eindeutige Nummer zu haben. Hier Sprecher 1, 2, 3. Wobei das andere natürlich eine, eine tolle Ergänzung ist. Aber es setzt ja eine gewisse Erfahrung voraus, dass wir halt irgendwo ja so eine am Ende so ein, so eine, so ein, so ein Gedächtnis haben mit verschiedenen Gesprecherprofilen, dass man dann zuordnen könnte, ah ja, Mensch, das... Weil jetzt der Siegut. also wie die, wir Menschen es ja auch machen, wir hören eine Stimme und haben irgendwie so eine gewisse Vorstellung, ah, die, die, die Stimme kennst du. Ja, also, und, und solche Ansätze gibt es auch neuere Ansätze, die, die im Hintergrund quasi so, so, eine, so eine Profildatenbank von, von, von Sprechersignaturen haben sozusagen und das damit abgleichen. Aber das geht alles viel, viel zu weit. Wir wollen erstmal so die grundlegenden Herausforderungen vielleicht da mal durchgehen wie wir dazu kommen, dass wir ein Eingangssignal haben und am Ende eine Auflistung, wann wer gesprochen haben könnte.
0: Ja. Warum braucht man das Ganze? Wofür wenden wir das an? Man muss halt sehen, ähm, wir haben ja letzte Woche über Whisper gesprochen, ähm, Spracherkennung, also Transkription. Ähm, und wir wollen im Endeffekt, wenn wir halt mehrere Personen in einem Dialog haben, wollen wir natürlich die Trennung haben. Und das können wir halt wieder anwenden für interessante Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel wenn wir jetzt Meeting Notes haben und wir möchten herausfinden, wer hat was gesagt, zu welchem Zeitpunkt oder wer ist für was zuständig oder solche Themen, dann ist diese Information, welche Person redet, ja, ähm, enorm wichtig an der Stelle. Oder mhm. wenn man zum Beispiel sagt, man würde ähm, Arztentscheidungen ähm, aufzeichnen, also Ananese, ja, dann ist sozusagen auch diese Unterscheidung, wann fragt der Arzt, was, wann, was sagt sozusagen der Patient, bestätigt der Arzt das oder ähnliches, auch eine Information, die man dann wieder nützen kann für Prognose oder ähm, ja, für, für weitere Analysen und vor allem in Glauben. diesen Gebieten. Ist es halt wichtig, dass man diese Unterscheidung vornimmt.
1: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, denn in, in den Fällen ist es natürlich oftmals zusätzlich natürlich nicht nur wichtig zu wissen, jetzt spricht jemand äh, man wegen der ja, eine Person eine andere, dann müsste man die Rollen natürlich noch zuordnen. Was ist jetzt eher der Arzt, die Ärztin oder Patient, ja. Patientin? Und bei den Meeting Notes auch ganz, ganz wichtig. Wir kommen irgendwann nicht drum rum dass wir gerade in Meeting-Notes, also Protokollen, dass wir, dass wir dann auch noch wissen, wer ist denn die Person, die da gesprochen hat? Wir wollen ja nicht nur wissen, Person 1 hat das gesagt, sondern hier, das weil äh, konkret die Person in dem Meeting ähm das, das ist dann schon wichtig, dass, dass wir die, diese diese Speaker Recognition dann noch dahinter schalten. Aber das, das ignorieren wir erstmal. Vielleicht auch noch Ergänzungen Ergänzung, das sind ja die, diese Anwendungen, die so natürlich extrem wichtig sind. Genau genommen hilft es aber auch, wir hatten ja das Thema, ähm, des ASR das Automatic Speech Recognition, dass wir die gesprochene Sprache umwandeln in Text. Es hilft auch dabei, denn gerade wenn wir verschiedene Sprecher, Sprecherinnen haben und das hintereinander geht und zu wissen, hier ist jetzt ein Wechsel eines eine Sprechers, einer Sprecherin, dann ähm, hilft es ja auch möglicherweise bei dem, bei dem Erkennen, was gesagt wurde, weil dann quasi nicht mehr die Notwendigkeit da ist, dass es eine logisch zusammenhängende Sequenz ist, wenn die unterbrochen wird. Das heißt, dass die, die Algorithmen, die jetzt irgendwie versuchen zusammenzubasteln, was ist denn die gesprochene Sprache, kann man denn dahingehend optimieren, dass er an der Ecke es äh, nicht mehr logisch zusammenpassen muss. Ja. Also insofern, das spricht am Ende wieder dafür, diese ganzen Geschichten von, von Speech Recognition und auch erkennen, wer spricht überhaupt und wann, das zu verbinden. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht.
0: Ich würde aber gerne einen Anwendungsfall noch nennen, bevor wir ja. einsteigen sozusagen, weil was nämlich auch spannend ist, wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht über Stimmklonen, also praktisch die Erstellung von eigenen Stimmen. Und da war es ja so, dass wir aber durch Daten gebraucht haben. Also Datenpaare zwischen Text und den Audiosegmenten, um dann im Endeffekt wirklich ganz genau zuordnen zu können, welche Audiodatei ist sozusagen Teil dieser ähm, Textdatei gewesen, ja, um dann das Netz anzulernen. Und in dem Fall ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel solche Audiodateien erstellt, also bei der Erstellung unserer Trainingsdaten für die Sprachklonung, ähm, ja, ja, da wäre es dann wichtig, dass wir auch genau erkennen, wer ist so ein Sprecher, also wo sind die Trennungen oder ähnliches. Ja. Und dann könnte man im Endeffekt darüber auch Dateien erzeugen, die dann im Endeffekt dann für das Trainieren weiterer Funktionennetze, in dem Fall halt das Stimmklonen halt verwendet werden können. Ja. Also auch ja. da findet es Anwendung.
1: Also wir sehen, es sind vielerlei Anwendungen intern für die Aufbereitung der Daten, für andere Aufgaben, aber auch direkt in, in praktischen Anwendungen.
0: So ist das. Jetzt die Frage, wie sieht so eine Anatomie eines ähm, diarization system aus? Ja, das ist so ein bisschen die Schritte, die man durchlebt. Ja? Ähm, Im Endeffekt fängt es an mit ähm, der Spracherkennung, also die Sprachidentifikation ähm, innerhalb einer Audiodatei. Also wir können ja Nebengeräusche haben, wir können Rauschen haben, wir können Musik haben, wir können alles Mögliche haben. Und der erste Schritt ist, dass man sozusagen versucht, innerhalb einer solchen Datei halt wirklich herauszufiltern, was ist denn oder was könnte denn Sprache sein? Also, du wenn meinst, ich,
1: ob überhaupt gesprochen wird oder nicht. Genau. Ja? Also, so genau. Ein, ich glaube, Fachwort ist, ist äh, SAD oder VAD, Speech oder Voice, Activity, Detection. Wird überhaupt gesprochen oder nicht? Genau. Das wäre so der erste Schritt.
0: Ähm, dann trimmt man das, also schneidet sozusagen diese Segmente raus, wo man weiß, okay, das ist jetzt Sprache. Dann der nächste ähm, Schritt ist dann sozusagen. Ähm, die Sprachsegmentation. Das heißt, wir versuchen sozusagen nicht die gesamte Datei zu durchleben, sondern in der Regel macht man kleine Segmente eine Sekunde lang in der Hoffnung, dass in diesen kleinen Segmenten ähm, halt nur noch ein Sprecher ist.
1: Mhm. Ja? Genau, kleine, kleine Ergänzung dazu, Das unterscheiden sich halt auch viele Ansätze. Die Frage ist, haben wir, haben wir Quellen, wo zwar, dass wir viele Sprecher haben oder mehrere, mehr als einen, das ist, das ist irgendwie jetzt klar, sonst müssten wir das ja nicht auseinanderhalten. Die Frage ist dann immer, so wie wir jetzt auch, auch das machen wir ja erlebt haben, wenn wir reden, mit einer spricht, der andere möchte auch was sagen, man, man funkt so dazwischen, haben wir also überlappende Sprechersignale oder sind die zwar in der Quelle gemischt, aber immer fein getrennt und, und viele Ansätze gehen erstmal vereinfachend davon aus, dass die wirklich alle nacheinander immer nur sprechen und dass man das dann durch durch entsprechend feines Segmentieren irgendwie unterscheiden kann und manche haben diese zusätzliche Herausforderung noch, den überlappende Signale tatsächlich zu trennen. Das ja. würde ich sagen, ignorieren wir auch mal für den Moment und gehen mal davon aus, dass wir, wenn wir es genügend fein auflösen, also wie sie es gerade angefangen hat, es zu, zu schildern mit der, mit dem Fein Segmentieren, dass wir dann das schon hinkriegen, dass wir quasi nicht überlappende Sprachsignale haben.
0: Hm, genau. Was ja auch normal ist, weil man ist ja anständig und fällt immer anderen nicht ins
1: Wort. Sind nicht alle so, wie wir, das wir uns einfach <lacht> mal ins Wort fallen. Genau.
0: So, also erst die Spracherkennung, also VAD-System, du hast ja gesagt, Voice Activity Detector, ähm, das ist sozusagen das Erste. Dann die Speech Segmentation, dass wir kleine Segmente von 1 Sekunden Trakten haben. Und dann kommt sozusagen das, was wir eigentlich auch schon von anderen Verfahren kennen. Ähm, wir versuchen jetzt sozusagen diese Segmente ähm, in ja mathematische Vektoren zu repräsentieren, also Embeddings zu erstellen. Und zwar Embeddings dann praktisch von den Sprechern, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ähm, wenn wir das dann haben, dass wir diese Embeddings haben, da verwendet meist, verwendet man meistens neuronale Netze, dann geht es zum vierten Schritt. Das ist dann das Clustern. Das heißt, wir nehmen diese Embeddings und clustern die sozusagen auf Ähnlichkeit. Und in der Hoffnung, dass sich erstens so viele Cluster bilden, wie Sprecher in der Datei sein sollten oder in dem Audiofile Und zweitens, dass natürlich in einem Cluster auch immer nur die Audiosegmente sind, die zu einem Sprecher gehören. Das ist sozusagen dann... Der Schritt. Und dann sind wir eigentlich mit dem ähm, diarization system an sich durch. Die Ergebnisse kann man dann verwenden, um eine Transkription noch zu machen und dann im Endeffekt das zum Beispiel in so einen Whisper wie letzte Woche zu geben, ähm, der dann praktisch aus den Audiodateien dann auch noch den Text macht und dazu halt schreibt dann Sprecher 1, Sprecher 2, Sprecher 3 oder wie auch immer. Ja. Das ist eigentlich mal so ganz einfach dargestellt, der Ablauf. Und das finde ich jetzt sozusagen halt wirklich so ein bisschen das, das Spannende, weil wenn man die, also was ich am Anfang gesagt hat, dass man so ein relativ schweres Thema, wo ich sage, wie soll man jetzt der Maschine beibringen, die unterschiedlichen Sprecher zu erkennen, ja, dass wir das auf diese einfachen ähm, Typen des maschinellen Lernens ähm, runterbrechen können, ja, oder auch des Deep Learnings runterbrechen können, dass wir halt sagen, naja, das erste Speech Detection, also sprechen wir über Sprache oder nicht, ja, ähm, das ist ein Klassifikator, ja dann lernen wir im Endeffekt einen Klassifikator an, der unterscheiden kann zwischen ähm, Klasse Sprecher oder Sprache, Klasse Nichtsprache ja. und das muss das Ding halt können ja. und das Zweite, was ich so spannend finde, ist dann, ähm, dass wir im Endeffekt dann natürlich irgendwie versuchen müssen, die Ergebnisse zu repräsentieren und du hast es gesagt, es gibt verschiedene Papers und verschiedene Ansätze dann, die diese Audiosegmente sozusagen repräsentieren, also dann in Embeddings repräsentieren ähm, das ist ein Thema der neuronalen Netze. Und die Frage halt, wie repräsentieren wir sozusagen ähm, die, die komplexe Audiodatei? Da greift man dann mhm. gerne auf ähm, äh, auch wieder, ähm, wir hatten es ja schon mal gesagt, so Mail-Spektrogramme oder ähm, ja, also es gibt ja auch so Mail-Frequency, Capstral-Koeffizienten und solche Dinge, um halt zu versuchen, diese Besonderheiten der Sprache, nämlich die Intonation, die Betonung, die Höhen, die Tiefen und so weiter, dann in Merkmale zu extrahieren. Und damit dann sicherzustellen, dass wir praktisch die Feature haben zum, ähm, ja, ich sag mal, Clustern.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht, ich meine, es gibt unterschiedliche Ansätze, hast du ja schon gesagt. Vorstellen könnte man sich es ja wie so eine Art Fingerprint der, der Sprache, dass man natürlich hängt, hängt die, die verwendeten Frequenzen von, von den Worten ab, von der Art und Weise, wie man Sachen ausspricht. Aber man geht halt davon aus, dass es für einen Sprecherin, für einen Sprecher, ähm, sagen wir mal, charakteristische, Kombinationen oder oft verwendete Frequenzhöhen in, in der Kombination gibt. und Wenn man die halt über einen gewissen Zeitraum halt einfach äh, aggregiert und, und darstellt, dass, dass das halt immer wieder typisch ist, welche die, die bestimmte Frequenzhöhen in welchen Verhältnissen irgendwo zusammenfallen und dass man daran dann halt wieder erkennt, ob es dieselbe Person ist oder nicht. Und da gibt es natürlich in der langen Historie dieser dieser Ansätze unterschiedliche Verfahren. Jetzt neuerdings mit mit neuronalen äh, Net, Net, äh, Net, Net, Netzwerken, die Embeddings, die sind neuronale Embeddings, die Nettings. Ja, genau, ähm, Schöner Begriff, die hätte so ja, heißen sollen. Die, die letztendlich, das ist der Schöne ja genauso ähnlich funktionieren wie der, wie was im Textbereich hatten, haben wir auch auch die die embeddings also es war ja nochmal mal als änderung das war ja nichts anderes als eine, eine numerische äh, darstellung also als in form eines vektors mit unterschiedlichen guck wir mal komponenten wobei dann wieder typisch ist es ist eine, nicht nicht so eine so eine, ähm, ja one hot encoding wo, wo jeder jeder eintrag den vektor für irgendein wort oder irgendwas steht sondern am ende versucht man ja schon so so äh, das ist so also sogenannte verteilte Repräsentation, dass bestimmte Eigenschaften sich da mit gewissen anteilen wiederfinden und die es dann erlaubt halt auch übergreifende Aussagen zu machen
0: ja ja aber man sieht trotzdem, dass es eigentlich so von den Schritten her ist es ist jetzt wirklich nicht so die die Komplexität ja. Natürlich kann ich es jetzt sozusagen schwieriger machen, wie du gesagt hast, mit der Überlappung, dass man das noch herausfindet, dass man versucht, das wirklich genauer hinzubekommen mit den unterschiedlichen Arten der Embeddings, das Clustern mit verschiedenen Verfahren probiert und so weiter. Mhm. Aber so vom Grundprinzip her ja, ist es wirklich gar nicht so, Komplex finde ich zumindest. Genau, ne?
1: Ja, wenn man jetzt mal sagt, okay, das ist ein Clustering und interessanterweise kommen da ganz klassische Clusterverfahren können da zum Einsatz kommen. Einmal kann man sagen, na gut, da wir das, das ja aufgeteilt haben, so eine, so eine Sprachsequenz, da muss man ja jetzt nicht einen fünf stunden dialog nehmen, das kann man ja auch in, in kleineren Zeitscheiben letztendlich bearbeiten, dann ist die Datenmenge der, der verschiedenen Segmente ja auch gar nicht so riesig, das heißt es können auch ganz einfache, bekannte Clusterverfahren wie eine hierarchische Clusteranalyse zum Einsatz kommen oder ne, andere Formen. Ja. Das ist also durchaus machbar. Ähm, aber interessant ist, glaube ich, means ähm, Spektrogramm-basierte Clusterverfahren, äh, auch noch denkbar, letztendlich. Aber letztendlich Ähnlichkeiten zwischen diesen Embeddings, die wir haben, die da ausgenutzt werden, im einfachsten Fall tatsächlich völlig unüberwacht, diese Struktur entdeckend. Aber es gibt auch Ansätze, die sagen, naja, wir haben ja eigentlich vielleicht ja da gelabelte Daten oder zumindest unvollständig gelabelte Daten, zum Beispiel, dass ich ja weiß, wann bestimmte Wörter gesprochen wurden. Wenn ich das mit diesem ASR, mit dem Automatic Speech Recognition zusammenbringe und ich habe meinetwegen Datensätze, wo bestimmte Äußerungen und Sachen da sind, dann kann ich diese Informationen ja auch nutzen, um, um diese Clusteranalyse ein bisschen zu unterstützen. Ist denkbar, aber im einfachsten Fall tatsächlich unüberwacht. Und um das Ganze abzurunden, wenn ich dann halt gewisse Cluster gefunden habe, na, offen ist ja typischerweise, dass ich nicht weiß, wie viele verschiedene Cluster möchte ich denn haben. Wenn ich das von vornherein weiß und dem Algorithmus mitgebe, hier, da sind drei Sprecher und Sprecherinnen, dann, dann ist das natürlich hilfreich. Dann hilft ja. das bei der bei der Einteilung, macht das einfacher, aber im, im schlimmsten Fall macht es das Verfahren selbst. Und nach, wenn ich das dann halt vorgenommen habe, kommt ja nochmal wieder eine neue, sozusagen eine Resegmentation, dass ich jetzt entsprechend der Cluster wirklich die, die das Gesamtgespräch einteile, wann sind jetzt Sequenzen äh, von dem Einsprecher, wann ist der Wechsel zum nächsten und so weiter. Das heißt, dass ich diese feine Einteilung, die ich vorher hatte, dann entsprechend überführe in die tatsächlichen ähm, Wechselpunkte mit den Zuordnungen, wer wann gesprochen hat. Und damit bin ich am Ende dann fertig und habe eine schöne Tagebucheintrag <lacht> zu meiner, äh, genau. zu meiner Sprachaufzeichnung.
0: Genau. Ja, man muss sagen, es gibt auch wirklich tolle Implementierungen. Also ich bin über ein Paper gestoßen von Google, also Quan-Wan hat das geschrieben 2017 mit Speaker-Terrorization mit ähm, LSTM-Modellen, ähm, die genauso das Verfahren eigentlich, wie wir es jetzt besprochen haben, sozusagen durch, durchlebt haben, ähm, nur dass die britisch hergegangen sind und haben praktisch die, die, die Segmente, also die zweite Stufe, nicht britisch hart immer abgekattet, sondern die haben so ein Sliding-Window genommen. Und dann haben nur gesagt, wir machen zwei Sekunden und überlappen dann ähm, die Segmente immer um eine halbe Sekunde, ja. Und die Idee dahinter ist halt, dass man halt auch das Thema, wie du gesagt hast, Überlappung von Sprechern oder Ähnliches damit abfängt. Weil man im Endeffekt, wenn man sich halt so am Ende ins Wort fällt, ja, dann ist es ja in allen Segmenten drin. Und das Gesamtsegment ist aber länger und wird dann durch dem einen Cluster zugeordnet und dem anderen sozusagen. Ja. Und dann hätte man genau auch diese Überlappung, die gerade am Ende der Sprache oder am Ende von dem Satz halt stattfindet, dass der eine halt schon was sagen will, bevor der andere fertig ist, die wird halt damit auch mit abgefangen. Ja.
1: Genau. ich denke mal, das haben wir sehr oft, dass man halt denkt, der eine ist fertig, vielleicht auch noch nicht ganz und dann spricht der andere schon, aber dass man wirklich mehrere Sekunden permanent gleichzeitig reden. Das ist hoffentlich in einem gesitteten Gespräch eher selten, sondern wirklich nur diese diese Übergänge, genau.
0: Ja, und da muss man sagen, da ist, passiert natürlich auch wieder viel, muss man auch sagen, also man kann natürlich auch hier wieder End-to-End-Modelle sehen, die praktisch von Anfang an halt auch die die ähm, ja, ähm, ja, Spracherkennung sozusagen, also wer, ob die Sprache stattfindet oder nicht gleich mit einbettet. Ähm, oder man hat dieses mehrstufige Thema, was wir jetzt haben. Ähm, also da bewegt sich das Gleiche, wie, wie wie wir es eigentlich sozusagen bei vielen anderen der Themen eigentlich auch erlebt haben. Ja, also das ist halt so. Ja. Wie ist es denn eigentlich? Ähm, woran erkenne ich denn eigentlich, dass ein Modell gut ist oder schlecht?
1: Oh, uh, das ist natürlich spannend. Also Fehlermaße für die, für die, äh, ja, für das Diarization. Ähm, ich ich glaube, jetzt wird es halt einfach komplizierter als als es bei klassischen einfachen Klassifikationsaufgaben haben, aber unterschiedliche Fehlertypen unterscheiden müssten. Ne? ich meine, es geht ja schon los, ob, ob ein Algorithmus äh, fälschlicherweise denkt, da wird gesprochen und es ist vielleicht gar keine Sprache. Wenn er einen Algorithmus gedacht hat, da spricht gar keiner, sind natürlich danach viele Folgefehler, dass er natürlich auch die Zuordnung nicht stimmen kann. Wenn es als Sprache erkannt ist, kann es natürlich dem, dem falschen Sprecher, Sprecherin zugeordnet werden. Und ein Ansatz wäre, diese verschiedenen Fehlerarten zum Beispiel einfach einmal zusammenzuzählen und durch die Zeit zu teilen, <lacht> hat einen großen Nachteil, würde ich mal behaupten. Ähm, die, die, ich sag mal, die, ähm, das ist kein, kein, Maß, was jetzt irgendwie zwischen 0 und 1 liegt, dass ich sagen kann, hier 1 ist meinetwegen alles falsch und 0 alles richtig. Das ist nach, nach oben ja nicht, nicht unbegrenzt offen, aber die Fehler können sich ja schon beliebig addieren. Also insofern, das nicht, ja, es gibt auch Alternativen, ja. Es
0: ist wirklich nicht einfach, weil wir haben ja genau, hatten wir
1: ja auch schon mal, deswegen spreche ich es jetzt gerade an,
0: so als Wiederholung auch. Wir hatten ja mal bei den Clusterverfahren ganz, ganz am Anfang von dem Podcast, ja, haben wir ja gesagt, das ist ganz schwierig, Clusterverfahren zu messen, weil es gibt ja kein richtiges Falsch in dem Sinn, ja, weil ich kann ja beliebig clustern und dann sieht man vielleicht, dass die, die Features zusammen halt einen anderen Cluster bilden als die Features zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, ja. Und wir haben ja hier ein Clusterverfahren am Ende. Also wir, wir clustern ja sozusagen die Embeddings irgendwo.
1: Ja. ja, also das stimmt. Das, was ich eben gerade gesagt habe, bezieht sich schon auf die Tatsache, dass ich irgendwo eine Ground Truth habe und weiß, was am Ende hätte rauskommen sollen, dass das ich natürlich ja. beim Lernen dann auch schon hätte nutzen können. Also wenn ich es nicht weiß, was die richtige Lösung ist, kann ich natürlich auch nicht wirklich bewerten, ob das ob was rauskommt, stimmt oder nicht. Das genau. heißt, wenn ähm, ich, es wird aber trotzdem trotz, äh, in vielen Ansätzen durch, durch Clusterverfahren irgendwie gemacht, dass ich erstmal nicht, nicht voraussetze, was, wie viele Sprecher, Sprecherinnen dabei sind, was richtig ist. Aber um, um solche Ansätze tatsächlich für die Praxistauglichkeit zu, zu bewerten, Ziehe ich natürlich trotzdem Datensätze heran, von denen ich weiß, was hier daraus kommen genau. sollen, um zu schauen, ob das denn richtig erkannt wurde. Aber selbst da, ne, das, wo dann die, die Bewertung, ob es richtig und falsch ist, machbar ist, gibt es halt die, diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Fehlerarten überhaupt erstmal da auseinander zu bröseln.
0: Ja, und eine ist die sogenannte Diarization Error Rate, ähm, die ist relativ komplex zur Berechnung, finde ich zumindest weil du, wie du es ja auch schon gesagt hast, es ähm, ist nicht so, dass wir genau sagen, Speaker 1 ist Speaker 1 zum Beispiel. Ja, also wir müssen im Endeffekt ja dann, er ja, kann ja der Meinung sein, dass Speaker 3 immer die Gruppe ist und es sind halt alle Dokumente oder alle äh, Fragmente einer Audiodatei, die halt bei unserer Ground Truths als Speaker 1 genannt sind. Deswegen ist es halt nicht falsch. Ja, also wir können da nicht nur vergleichen zu sagen, wegen Speaker 1 gleich ähm, Speaker 1 und dann haben wir den, 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 den richtigen so wir müssen halt wirklich gucken, sind die Segmente, die wir genannt haben, auch wirklich in einer Gruppe drin, die dann homogen in sich ist, ja, und das macht es natürlich wirklich von den Maßen her tatsächlich etwas komplexer als die, ich sag mal, den Klassen, klassischen Klassifikator, wo wir einfach genau wissen, okay, die Datei, diese eine Eintrag ist genau die Klasse und dann können wir es vergleichen,
1: ja genau Ganz, ganz wichtiger Punkt, wir dürfen uns nicht, also die die Labels, die die quasi bei, bei der Clusteranalyse dann entsprechend verwendet werden, da, da darf man sich nicht darauf verlassen, dass die natürlich in derselben Reihenfolge verwendet wurden, ist ja halt da, man legt sich vielleicht auf gewisse Grundregeln fest, dass man die die ähm, die IDs nach der Reihenfolge des Einsetzens im Gespräch halt irgendwie vergibt, sodass man dann eine gewisse Konstanz hat, aber man muss natürlich immer dann abstrahieren und sagen, okay, ähm, ich, ich versuche das bestmögliche ein Match zwischen den verschiedenen äh, IDs der, der Sprecher quasi hinzukriegen, dass das keine Rolle spielt. Das, das sollte genau. bei der Bewertung keine Rolle spielen, ob ich die welche Reihenfolge ich die IDs quasi vergeben habe. Aber trotzdem ähm, ist es halt aufgrund dieser dieser äh, Abgrenzung. ich meine ziehe ich mich jetzt auf auf die ein, die feinen Einheiten. Der, der meiner Segmente, ob jedes ne, ist ein Segment richtig zugeordnet oder auch nicht, beziehe ich mich einfach nur auf die, habe die, ich die richtigen Wechsel erkannt. Ne, das ist also genau. unterschiedliche Aspekte, die da irgendwo eine Rolle spielen können.
0: Perfekt. Ich glaube, das haben wir das Thema ganz gut dargestellt. Schön, dass Sie bis hierher folgen konnten oder dabei geblieben sind. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wir wissen zwar noch nicht was, aber. Es wird bestimmt wieder spannend wie jede Woche, Also finden wir zumindest. Von daher bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche.
1: Bis dahin. Ciao. Das war eine weitere Folge des
0: Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.